0: mi amigo Héctor Hernández lo define así es el mejor libro de filosofía que se ha publicado en la Argentina él se inspira en Luis de es es una distinción que uno va por ejemplo a Certillán y está equivocado porque mezcla lo especulativo con lo práctico todo el día lo vemos eso yo hace poco le tenía que decir a un amigo que dice que todo es la verdad no, no. El orden especulativo va la verdad, pero el orden moral, el orden práctico va al bien. ¿Alguien tiene que decir la verdad? Sí, pero alguien tiene que hacer el bien. Son dos cosas distintas. El, el orden del bien, que es el orden de la prudencia, el orden político, porque te he dicho, no es ese orden de, de necesidad que tiene la verdad. Esto se mueve en el plano de los contingentes, se mueve por los resultados. Este... Y, y no tiene gran difusión esto, por eso el libro del Padre, eh, mi libro está dedicado al Padre, porque yo lo aprendí de él de forma personal, en sus cursos que daba en Buenos Aires, eh, es fundament fundamental para entender, sobre todo en este tiempo nuestro, cómo hacemos una opción práctica, que no nos vengan con un análisis especulativo, Sí, pero el liberalismo, este, en Voltaire, no. No, no, acá, hoy, ¿qué es lo que hacemos con nuestra prudencia para ver cómo nos encaminamos al bien? Porque no, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, eh, no, no pongamos obstáculos de tipo metafísico, no transgredamos lo los que es lo que se hacía. Si entonces... Por eso es, es tan importante el aporte del Padre Melilla. No sé si hay alguien más. Eh, yo he traído, decir eh, eh, sí, acá mi secretaria. <risa> este, ¿Qué quedaron
1: en la cocina.
0: Bueno, pero allí, ¿quién va, quién va a ir allá? <risa>
1: ah, sí, ya.
0: Un librito que salió hoy. Así que está fresco, Está fresquita. tengan cuidado con la tinta. Que se llama, decimos hoy. Porque hay muchos individuos por ahí que se llaman, decíamos ayer. Claro. Yo No, 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 esto estoy diciendo sobre lo que pasa hoy, acá en la Argentina. <risa> y entonces ahí diseño varias cosas que a mucha gente le van a quedar muy mal, muchos ahí. Pero a mí ya estoy amortizado, como decía pero no me interesa lo que digan. De todas maneras, nunca dicen nada. Este, yo tengo escrito, no sé, 40 libros. Nunca los he contado ni quiero contarlos, porque cuando me contarlo contarlos, es que ya el inventario termina en la muerte. Este, eh, pero nunca he tenido una reseña. No te digan que está mal. Y eso es una cosa de acá, porque mi amigo Juan Antonio Guido, que tiene un grandes libro, sobre todo uno que es muy recomendable, que es El hombre animal político. Veo que las jornadas de ustedes se llaman así. Pues el libro de Juan Antonio es El, el Sumo, El hombre animal político. Y tiene otro sobre la libertad, que es muy esclarecedor también, porque él dice, entonces está hablando de la libertad, el la libertad es tener más bienes para elegir. Porque el, el tener libertad, si no tengo bienes, ¿para qué me sirve? Es una, una cosa inoperante. Lo que hay que hacer es multiplicar los bienes. Entonces yo puedo elegir este o este, el otro es mejor. Bueno, esos dos libros de Juan Antonio. Este, a, a Juan Antonio, en Chile, yo he vivido allá algunos tiempos, eh, en los diarios principales, los criticaban. No, no lo aplaudían, porque esos diarios son como acá. Son liberales, de izquierdistas. Este, pero sí lo reseñaban. En cambio, en la Argentina hay la campana del silencio. Sobre todo nosotros, los tradicionalistas, los nacionalistas. Existe la campana de silencio. No dicen ni bien ni mal, no dicen nada. Yo solamente del primer libro que publiqué conseguí una reseña. Que es un libro sobre el GO y la revolución de 1943. Y después nunca más. Y eso es que los, los que editan mandan el libro a todos los diarios. Todo. Silencio de radio. Pero tengo una prueba del 9 sobre eso. Ese libro fue elogiado por Robert Potash, un historiador norteamericano muy destacado, que dijo que lo mío, yo no tuve acceso a las fuentes que él tuvo era lo mejor que se había publicado sobre el tema en la Argentina. Bueno, me gustó, claro. Este, pero después me he encontrado con 10, 15 autores que tratan del tema de esa época. Y dicen, porque Potas dijo esto, porque Potas dijo lo otro. Pero Potas dice algo sobre mí. No, yo no existo. Entonces, ahí tengo el test de, de cómo han recibido la orden de callarse. No es una cosa que sea por el azar de que no me, no me no tomen nota de mis trabajos. Y no, es, no estoy hablando de mi caso, el de todos nosotros. Estamos siempre expuestos en, en el mundo del silencio, en unas catacumbas del papel. Y tenemos que acostumbrarnos y resistir. Decía, no sé si lo digo, dije antes y lo digo ahora de nuevo, gracias. Lo de Amacleto González Flores, el más grande mártir del mundo cristero mexicano. Antes de Cristo se sabía ganar y perder. Resistir viene con el cristianismo, porque lo que nos pide Dios es librar el buen combate, nada más. Librarlo con entereza, con fortaleza. Si ganamos o perdemos, el señor de la historia lo va a decir nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Y entonces, bueno, estamos apabullados bajo esa eh, negativa mediática, los diarios no dicen nada, la televisión no dice nada, jamás de los jamás, yo estoy acostumbrado, abro el diario y me encuentro a alguien que, que el otro día lo ha hecho, porque le he contestado a Gladys, que es el órgano nuestro, eh, habla de la semana trágica de 1919, y dice el gran pobrón judío, donde se persiguió a los judíos por la Liga Patriótica. Yo he hecho dos tomos sobre eso, mi viejo. Y he demostrado con el judío Lenin que hubo un muerto, un judío muerto. Eso es un pobrón. Este, y sí he demostrado que cinco judíos comunistas fueron mandados por Lenin a hacer esta revolución acá. Bueno, no, de eso ni hablar. De la Liga, la Liga Patriótica, la Liga Patriótica, esa se creó mucho después. No tuvo nada que ver con, el, con la semana trágica. Todo, todas mentiras. Hacen 10, 15 años que yo publiqué esos dos tomos. Silencio de radio. No solamente que reseñen mis logros, sino que los aportes historiográficos son ignorados. ¿Para qué? Si tomamos, empecemos por mayo. Claro, eh, exactamente. Este, eh, se sigue haciendo el elogio de Mariano Moreno como el gran este, numen de la revolución de mayo. <coughs> He puesto ahí el tercer tomo de mi libro, Mayo Revisado, que el hermano tuvo que andar buscándolo por todos los lados porque él estaba ausente. Y hay este cuadro de Subercazó, donde están ahí en el, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo y de. de un, hay un, un, uno de los cabildantes del cabildo abierto que está sentado y atrás hay uno que está como escondido detrás su el de este, un pintor chileno sabía por Vicente Fidel López que lo sabía por su padre que el que está sentado en la silla es eh, don Vicente López Iplane, y que el que está currucado para que no lo vean es, Mar, es, Mar, es Mariano Moreno que le dijo a, ahí a, a don Vicente, acá nos van a colgar a todos. Pero no, doctor, le dice a Vicente, acá estamos discutiendo una cosa de tipo jurídico, acá no le va a pasar nada a nadie, no, nos van a matar a todos. Y entonces salió cuando terminó el cambio. Y fue a la audiencia y declaró que él no tenía nada que ver con eso que se había hecho ahí. Ese es el numen de la Revolución de mayo Lo que se hizo después fue cuando estuvo la manija, matar sin parar, ¿no? Él convirtió a la revolución de mayo en esa cosa sangrienta matando a Linier y a todo el que pudo. Bueno, Linier, eh, sí, un segundito. Sí. Mario Moreno es una figura detestable, un paranoico que porque se sentía perseguido, perseguía. Sí. Lo llevo un poco de actualidad. Sí. Doctor. En relación a todos los antecedentes que usted comentó, hoy vemos, por ejemplo, copado proclama lo político el dogma democrático y en lo religioso la teología del pueblo la teología de la iglesia de los pobres etc. Si usted podría hacer una conexión con el artículo 80 del silabo que se arreglen ello porque eso es dogmático no se pueden acordar ni transigir con el liberalismo, con la sociedad moderna. Si lo hacen, ya verán cómo rinden cuenta después. Pero me refiero, ¿tiene antecedentes en la explicación que usted vio de Maritén y su evolución? Y claro, claro, Maritén es uno de los que deserta. En lugar de resistir, desertar. Él deserta. Y va buscando nuevos caminos. ¿ves? Caminos que terminan pidiendo una fuerza de choque para que lo que no aceptamos liberalismo seamos perseguidos
1: Ahora. Ahora Maritén ha tenido mucho influjo en Argentina ¿no? Muchísimo
0: pero estéril todo a Algún un tiempo Criterio por ejemplo se volvió muy mariteniano hoy ya desde hace años en realidad, con el tiempo de Rafi, Rafa Brown Maritén, el Criterio pasó a ser socialista y se olvidó del Maritén. A, a, a todos los demócratas cristianos de aquella época, de Manolo Rojoña y todo eso, que eran los verdaderos maritenianos, los verdaderos liberales, están olvidados. El propio partido demócrata cristiano los sepultó. Es decir, el influjo mm -hmm. fue muy precario. Eh, y la Argentina ha sido uno de los países que, ha, puesto, ha eh, tenido la suerte de declarar de esto. Lo hizo el padre. Lo hizo César Pico por un lado y por el otro el padre Mendiel. Y el padre Mendiel polemizó nada menos que con Garrigula Grange sobre la doctrina del marité. Garrigula Grange era el teólogo del Vaticano. Mendiel no se y al cabo de los años Garrigula Grange le dio la razón. La Argentina en eso es, tiene su galardón. Y, así, eh, y yo le diría más, nosotros debemos mirar a nuestro país con una mirada venturosa, ver no solamente le, nuestras desgracias que están bien a la vista, sino mirar un poco nuestro panorama. Eh, un, un país que es el séptimo o octavo también ahí, espacio geopolítico del mundo que estemos en el 750 eso es coyuntural estructuralmente somos el séptimo espacio geopolítico del mundo en 1942 Colin Clark premio Nobel de Economía australiano dijo en 1960 la Argentina va a estar en el cuarto lugar del mundo pues no, nosotros hemos caído pero hemos caído por la pésima política pero tenemos todo tenemos tres ríos navegables, tenemos oros en la cordillera, tenemos vacas en las praderas, aunque yo no, no las vi porque han, han dejado la hojas nada más. Este, tenemos eh, peces en, la, en los mares, tenemos todo, tenemos una población homogénea, sin castas, porque acá se habla de igualdad, pero macana, hay desigualdades, vayan a ver a México, vayan a ver a Chile otros países panamericanos que tienen divisiones por casta indios, mestizos y blancos acá no hay eso gracias a la inmigración o lo que fuere nosotros no, no, no tenemos ni, ni pizca de racismo manteniendo el castellano los españoles ya eh, digamos este recorrido que hicimos con mi esposa hoy de La Plata acá hubiéramos tenido que cambiar tres veces de idioma porque en España si uno llega de Zaragoza a Lérida ya tiene que cambiar por el catalán y si sigue a, a, a Mallorca eh, por el mallorquín. ¿no? Este, <ríe> incluso ya no hablan de castellano, ellos hablan de español, como dicen los ingleses. Nosotros somos castellanos, somos hijos de Castilla este, y tenemos este idioma maravilloso que es el castellano. Tenemos toda la tradición occidental detrás nuestro, lo que nos entrajo la, la España el, el descubrimiento, la cristiandad medieval, Roma, Grecia, el mundo del Medio Oriente. Todo eso está acá en nuestra civilización. Hoy está oscurecido por esta, este, este desastre que nos ha tocado, de las siete plagas de, de Egipto donde incluso nuestra eh, música nacional, popular, digo, ¿no? El tango, el folclore ha sido abolido para reemplazarlo por estos festivales de rock, que son un, un centro de, de corrupción, porque allí hay drogas, sexo, eh, de todo un poco, ¿no? Pero no hay que des, este, desconfiar de los argentinos. Bueno, yo en, en este librito que les voy a dejar acá, digo, vayan y siéntense en, el, en la nave lateral de la Basílica de Luján, un rato, y van a ver pasar permanentemente padres de familia, hombre y mujer, con sus chiquitos, que van a que se consagren a la Virgen, todo el tiempo. Bueno, esos son los argentinos invisibles. Estamos viendo en los diarios siempre las porquerías de, de los argentinos visibles, pero la, la, la realidad de nuestro país está en los invisibles y eso tiene que darnos esperanza porque no es una esperanza eh, fundada en nada decía un maestro mío si Hitler hubiera estado en Bolivia no hubiera habido segunda guerra mundial <risa> pero nosotros no nosotros podemos ser lo que nos corresponde ser la séptima nación del mundo tenemos que alcanzar eso alguna vez, esclareciendo todo esto, esclareciendo nuestra formación filosófica, religiosa, eh, histórica, política. Tenemos que, claro, que revisar todo eso, pero sobre todo resistiendo. Lo principal es resistir. Es eh, la clave de todo eso. es lo que falló don Jacques Maritain. No quiso resistir, no le dio el carácter para eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí señor, claro eh, Hay familias que eh, Se van encontrando con este panorama que, Apabullante de la Argentina de hoy En general eh, No solo en la parte Educativa o económica Sino también en la parte religiosa eh, Que van como este, Desilusionándose De lo que ellos creyeron que estaba bien entonces es como una oportunidad para, eh, para salirse del liberalismo ¿no? Claro. Eh, ¿qué recomendaría usted como primera, primer antibiótico para tomar a unos padres que quieren preocuparse por sus hijos? bueno, el primero y principal, por cierto, es del orden religioso porque Jesucristo es todo lo dijo Juan Pascal que es la verdad el camino y en la, la vida. vida así que hay que volver principalmente a eso nuestro país debe ser re evangelizado primero sí. antes todo después uno podrá oponerse al aborto pero primero tiene que ser revangelizado re desgraciadamente lo que están evangelizando son los evangelistas porque el clero nuestro está en asistente social pero bueno la fe es conquistadora así que tenemos que tener fe en eso y después bueno eh, yo por ejemplo diría que si pueden comprar un libro y hay buenas ediciones eh, tres reformadores porque ahí le van a aclarar bien lo de Lutero o decir todo el mundo de la herejía bien lo de Descartes toda esta ilusión subjetivista, y manentista, en lugar de ir a las cosas Refugiarnos a nuestros pensamientos y la de Rousseau, que es la mentira democrática, que no es el voto, ¿no? Es otra cosa, sino esta mentira de la soberanía popular. El único soberano es Dios, pero eh, este, para eso hay que criticar a Rousseau, que era un, un, un fantástico sinvergüenza, porque <risa> Descartes no lo era. Lutero tendría sus cosas, pero Rousseau es un pillo, es un pillastre que vivía estafando a la gente, el padre de la democracia moderna. Tuvo cinco hijos los mandó a los cinco al referinato. este, eh, Todo lo que su conducta en toda su vida fue... Fue una sinvergüenzada. Se convirtió, dice él, hay que leer el libro las confesiones, este, con Madame Baren, que lo, él, él entró ahí como jardinero, que se en la casa de ma, mamá Baren. Él era calvinista, ex calvinista porque se vino a Ginebra, y se encontró con que mamá Baren era católica. Esa fue la vía de ingreso del al catolicismo, el ser amante de esta vieja. Así que todo el, es, es falso, es mentiroso. Este, eh, cuando uno, gracias a Maritena, ahí, ve quién es el personaje, dice, bueno, todos estos otros, ¿qué me voy a extrañar? De un sí, son discípulos. Sí. Hablando de Guru, <risa> no, que no vale la pena perder un minuto con él. Pero sí, yo he hecho acá la oposición. ¿no? entre él y una... porque tenemos que exaltar la gente buena también y los hechos buenos. Hay un, doc, un abogado, el doctor Espidio González, que fue ministro de, de guerra de Irigoyen, vicepresidente con Alvear y ministro del Interior con Irigoyen. Y Irigoyen lo nombró jefe de policía para reprimir la semana atrás. Bueno, pues Don Elpidio, terminada su época política, eh, renunció a las jubilaciones que le correspondían. Todos los cargos que había tenido, además había sido diputado, senador, todas esas cosas. Renunció a todo. Entró en la tercera orden franciscana. Hizo voto de pobreza. Yo lo he visto en la calle Florida con un cosito de madera vendiendo ballenitas, vivía de eso, de la venta de ballenitas para los, las camisas, y murió en el hospital público. Entonces, no es que en la Argentina son todo podridos, que no hay, no hay forma, no, ha habido gente decente, aún en los puestos públicos más importantes, que ahora ya hemos entrado en una etapa realmente eh, de la decadencia, Casi completa, bueno, sí, es así. Pero no es imposible, porque no es que nuestra población esté mareada toda. No sé si respondo a lo suyo. Sí, sí, muchísimas gracias.
1: Sí, mi, mi padre me comentaba que vendía anilinas siendo el ministro de Irigoyen. le pidió permiso para salir antes de casa de gobierno, del ministerio, para vender anilinas. Se enteró después, Irigoyen, si no es que le
0: contó que se iba a ver. Claro, y ese es un hombre donde se entrocaba nuestra en historia, porque él. Su abuelo y su padre habían sido rosistas de Córdoba. De manera que el federalismo, que es la verdadera historia argentina, que se truncó en Pavón, eh, él estaba encarnado en él. Es decir, el servicio público hacia el bien común estaba encarnado en su persona, ¿no? Que es donde estos pillos contemporáneos no tienen ni idea de... Pero nosotros tenemos que ser el, el fermento, el germen de ese, de ese renacimiento argentino. Una
1: preguntita un poco más abstracta. Usted nombró el libro de Bernier que yo leí, me pareció maravilloso. Una nueva edad media. Bernier muy sí, bueno. Sí, maravilloso. Pero eh, a mí me pasó con ese libro lo que usted dice, La conspiración del silencio. Tuve 20 años buscándolo.
0: Yo tengo un ejemplar que era... Sí, porque hubo una cosas, sola edición de difusión, creo.
1: Eh, y en pero me pasa lo mismo con Guardini, con el poder de Guardini, que es una maravilla y no, no se encuentra en ningún lado. Y con otro, me pasa con la crisis del mundo moderno de Venom, Que me gustaría que haga un comentario de ese libro, que a mí me, me lo recomendó un conocido suyo, seguramente Brayden, que lo conoce a Rafael. Sí, claro, somos un amigos. Lo recomendó hace años.
0: Y claro, es uno. Primero, eh, yo pondría la crisis de nuestra civilización de Locke, uh -huh. que es más seguro, ¿no? porque Guedon tuvo sí. una, una derivación mala. Este, hay muchos buenos libros de críticas al, al liberalismo histórico. Eh, no sé usted preguntaba por otro, ¿no?
1: No, el poder de Guardini, que me pareció también. Y bueno, eso es magnífico, sí. Este... El
0: doctor Casañez, que conoce
1: bien Guardini. Ah, el abogado? Eh, sí, sí. El, 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 el esposo de Inés. Sí. Ajá, sí. Eh, que ha entrado la semana pasada en la academia del plata, pero él en la, el seminario de la plata dio una cátedra sobre Guardini mientras estuvo.
0: Sí. Le diría Lo que es una de las la cosas que tenemos que hacer, Actual. una de las cosas que tenemos que hacer es, es, es crear una pequeña biblioteca mm. este, de restauración. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo le había sugerido con 50 títulos a, a mi amigo Brady cuando era rector de local UCAL, pero se fue él de ahí no, y no se concretó. Pero creo que ponía en primer lugar tres reformadores. Y libros que ya están vencidos los derechos de autor, así que se pueden reeditar sin pagar eso, ¿no? Hay que empezar de a, de a poquito con eso. Este, <tose>
1: Doctor, eh, sí. eh, cinco próceres argentinos que les parezca que es ineludible estudiarlos para, para amar mejor a la patria.
0: Bueno, en primer lugar, por supuesto, el, el que nos dio la independencia, ¿no? La hizo declarar y después la afianzó el general Don José de San Martín. Este, lejos, es el, el mayor de nuestros próceres, ¿no? además de, de una vida intachable y si quieren verlos incluso desde un ángulo que a los católicos siempre les inquieta lo que dicen algunos es que San Martín era más no sí. lean el artículo tercero del reglamento provisorio para el Perú de 1820 dice el, el estado peruano eh, establece como su religión de Estado la católica apostólica y romana. Bueno, eso estaba en la época. Pero hay una cosa que pone San Martín que no la ha puesto después nada más nadie. Para ser funcionario en el Perú hay que acreditar que uno tiene militancia en la iglesia católica. <risa> Miren, si lo dijéramos, hoy la que se arma. Bueno, eso nos dijo nuestro gran capitán, ¿no? Este, aparte de librar el Maipú, la más grande batalla de la independencia de América. Eh, y tantas otras cosas que se pueden decir de él. Bueno, y otras, de otros personajes de ese tiempo, Belgrano, Güemes, eh, Brown, uh -huh. este, Don Juan Manuel de Rosas, por supuesto, que es el que pudo retenernos que nos convirtiéramos en unas republiquetas como Centroamérica que consiguió que se reconociera que los ríos interiores de la Argentina eran argentinos. Este, bueno, sobre Rosa hay que atenderse a, a la correspondencia de San Martín. Y después, uh, en, en distintos Grado, personajes importantes. El presidente Avellaneda fue un buen presidente. Dentro del marco liberal. Eh, Después, en pleno auge del liberalismo, porque uno cree que hoy está, ¿no? El, el máximo liberalismo en, en su parábola histórica se dio en 1880 en adelante, sobre todo con la presidencia de Miguel Cuales -Selman. La figura deslumbrante de José Manuel Estrada. Eh, ese sí que debe ser el modelo que deberíamos adoptar. Porque Estrada, que ha, ha, ha leído... Este, estas esta condenas a la ME, eh, que ha leído el silabo entonces dice el liberalismo es pecado, el liberalismo no puede ser y empieza su gran batalla contra el liberalismo y la masonería y lo hace con, con una oratoria porque él estaba dotado de eso, tenía el don de la palabra, una oratoria arrolladora, pero además de eso crea la unión